0: 明明啥也没干，但是我还是感觉好累，好累，好累
1: 。他会让你觉得有一种被支持的感觉
0: 。你不会写了遗书吧
1: ？我觉得只靠努力其实是很难办到的
0: 。我不该是这样，我可以更好
1: 。越烦的时候就越烦
0: 。投资回报率很低的一件事情
1: 。又觉得不能利用你来完成我自己的这种救赎吧。You
2: and me are so
0: 哈喽，大家好呀，这里是大宁，这里是声音版的大宁。那前些日子呢，我刚陪木老师过完了生日，然后我们俩其实就惊讶的发现，哎，这是我们不对，这是他二字头的最后一个生日了。其实真的没有想到日子会过得这么快，好像距离我们十八岁成人的那个时候，好像真的是眨眼间就到了。然后成年人的生活就已经过了这么多年。嗯，然后也是在逛豆瓣的时候，无意间看到一个话题，他说30岁的生活真相。点进去之后呢，我就发现我的妈，真是无限的认同感。可能真的是到了这个年龄之后，你才发现，哎，这些东西真的是真的。所以今天呢，就想要跟大家来聊一下那些年轻时候没啥感觉的，但是哎，好像马上就要迈向三字大关的时候，才发现的那些生活真相。那这期播客呢是有福利的，欢迎大家在评论区留言互动，留下你的某某岁生活真相，点赞数排到前三位的朋友呢，我们会给大家赠送由简单心理提供的非常解药型的心理学书籍《向内看见》这本书真的超级有用。就这段时间我一直在经历暴食的这个困扰，也是在这本书里面我看到了啊，原来我的暴饮暴食它其实是情绪性进食。对这本书其实真的是蛮有用的，所以。如果大家有近期的这些心理方面的困扰的话，欢迎大家在评论区留言，然后我们就把这本书来送给你，希望对你有所帮助。好的，那我们就开始。那今天反正就是要跟大家来聊这个，真的是马上就要迈入三三字头的这个大关，然后马上就要迈入三十岁
3: ，但
1: 还可以用海底捞的学生优惠。<笑>
0: 我不知道是不是年龄大了之后就会开始成功学上头，就会觉得哎呀，你们这些小年轻啊，怎么怎么着？姐姐告诉你，或者哥哥告诉你，哥来告诉你，之前是过来人的经验。
1: 想总结一下前小二十多年的小三十年的人生体验，是吧？哦、
3: uh.。
1: 但是想这个的时候，我昨天觉得我想的好难，好像我觉得我没有什么什么人生经验可以供大家分享
0: 。但是我觉得，如果说是人生经验，就好像这个词儿有点太重了，就是真的是有点那种成功学的那种油腻感。但并不是人生经验，而是你自己真的在这个世间存在了这三十年，你在这个世界上实实在在活了这三十年之后，你发现，哎，这些事情好像。确实是真的。我们之前小时候总觉得那些大家所说的生活，可能就没有毕业或者没有迈入社会，好像都没有在真正的生活。我只是在盲目的在进行一件大家都在进行的事情。然后我觉得就是步入社会了之后，我会突然间就觉得我自己是来掌控我的生活的。然后这个生活这件事情可以反馈给我一些道理、经验，或者说真相等等。但是也不用想的，就是好像很很沉重啊，很那个多么大道理呀、啊，说不定对吧？我们今天讲的这些也都挺挺挺小儿科的
1: 。对，可能人家会觉得这些道理我二十岁就知道，了<笑><对>。<笑>这些真相我十十八的我就发现了
0: 。好的，那那就是大家就真的很厉害。但是我们也就是说到这个岁数才会知道的这些事儿。那我先来分享一个，我觉得就是有前程可贵。健康价更高，看病是真的超级的贵。就是我不知道你有没有那种陪爸妈去医院的经验。我发现去医院的时候，就是那个钱就是流水一样的，就你好像觉得钱都不是钱了。就就算是有医保，然后就算大家都是有这个卡那个卡，然后可以去享受各种政策，但是它真的好贵呀！我就觉得就是随随便便五位数就花出去了。
1: 所以从小我记得姥姥经常会用那个河南话说：“有啥别有病，没啥别没钱。”我自己体体会到更深刻的可能就是看牙、
0: 嗯。我也是，我也是，我也是，我也是。我们前两天就是陪我爸妈去看他的牙，就是他们俩各自有两两颗牙要种吧，单颗种牙的费用就是五位数了。然后他们俩如果一起种的话，把他们的所有的牙都种好的话，可能一辆都能买一辆小小的车。真的好夸张啊！这费用怎么怎么会这么
1: 高啊？但是但是你刚才说的这父母的一个问题，我就是确实从爸妈或者是从之前家里的老人的身上能感觉到，他们还有一种观念，怎么说呢？就是可能觉得在平时的保养啊什么的，会去介意去花钱，但是真的到问题大了的时候，其实就远远要比你省出来的那个要多。嗯就还不如平时就是多注意对，就是
0: 每年一次的这个健康体检，我觉得非常有必要。而且就是体检的时候，真的是要能多详细就有多详细，就把所有的那些指标都去查一下，会更好一点
1: 。而且就是说身体这个事儿吧，我觉得是从什么时候开始？可能就前两年开始，我发现体检完开始担心即将拿到报告的那个、嗯、就那段时间，因为原来的时候好像从来都不觉得。自己会有什么问题？其实现在也没有什么问题，但是就会下意识的就会就会去担心，包括可能也是平时呃身边就是会看到这样的很多疾病就越来越年轻化这种趋势嘛。嗯。然后你像我的有些同学，我就觉得什么高血压呀、啊、糖尿病啊，然后。就很很很担心，对，啊、哦。要加上前段时间就是那那段时间熬夜的时候，嗯、我发现我会很越来越惜命对
0: ，就很害怕猝死，
1: 对，心脏确实不舒服。然后，哥以前的话，我可能就会说是回去睡一觉，可能就好了、嗯。但那天我就觉得真的自己有点担心，呃，大晚上的十二点多去做心电图，去怎么样
0: ？对啊、哦，你那你那时候是晚上就去跑去医院看看医生了，是吧？
1: 对，因为就是自己可能会就是有点害怕了、嗯嗯，可能也是因为身边的问题越来越多
0: 。对，就是亚健康的状态太多
1: 了。你说到这个，我突然想到有一天，就是我干过一件很离谱的事儿。什
0: 么
1: ？就是这个、可以掐的别播，就是那段时间中期的有一天晚上，就是可能我记得当时快五点了吧。然后我当时靠在那椅子上，我就是实在熬不下去了的时候，我说想睡一会儿。然后我当时就明显感觉到心脏特别不舒服，我当时有一个念头就是。我不会今天晚上就就在这儿交代了，然后我当时真的就是就是你
0: 不会你不会写了遗书吧？对对
1: 对，真的
3: 啊？不会
1: 吧？我给你，我给我爸妈，我说了点话，然后。<笑>然后我就睡了，然后等到第二天的时候想起来这件事儿，然后我自己去看那个视频，我说我妈呀，这什么东西？然后我赶紧把它删掉了，然后我也没有给你们看
0: 。我好想看，我
1: 好想知道你说的啥。太太，现在想想我也不记得我说了啥，反正我就记着给爸妈说，就觉得没有尽孝，然后给你说就就觉得很对不起你，没有好好陪你，大概这种话
3: 。
0: 对，就是如果你的身体就真的，你能感觉到它不舒服了，你赶紧立刻停下来，立刻去休息，就是强迫自己闭上眼睛也可以，就千万不要硬撑着，就觉得哎，先熬一熬，一下就过去就行了，就一定不行，过去了可能整个人就过去了
1: 。所以说这个真相还是很残酷的。啊。对，我发现把身体放在了第一位
0: 。对，就是身体真的是第一位，赚钱啊什么的都真的往后吧。那你来分享一个你的真相吧。三十岁，快三十岁了，才知道的生
1: 活真相，你的是什么呢？那我觉得我感受到的一个生活真相就是，就是有很多事儿，不管是工作上还是学习上，可能我关注是这两方面吧，就是没有天赋和运气，我觉得只靠努力其实是很难办到的，因为从小的时候可能更多被灌输的是一种要努力要勤奋、嗯，但是这个事儿一直到我上大学的时候，我就发现。我可能跟我的好朋友当时上课的时候一起摸鱼，
3: 嗯
1: ，就是我从来没有看到他在学习，但是到期末考试的时候他就很轻松，然后我可能就很费劲儿，嗯，包括读博做科研，然后我发现很多事情就是这个机遇啊，还有天赋，我可以把它理解成一个人是不是聪明吧，嗯，占据了很挺大一部分。我觉得虽然嗯听起来比较残酷吧。嗯，但是对于大多数普通人，就比方像我这样很普通、没有什么天分也谈不上聪明的人来说，你可能要付出就是有些有天赋或者运气好的人两倍甚至三倍的努力，才能达到一个跟人一样的效果，甚至是还不如人家一样的效果
0: 。你都这样想，你已经是，我觉得你在我认识的人中已经是很有天赋的人了耶。毕竟你可是千年老二，就除了那个我们当时那一届最厉害的那个大神之外，就是你了耶。
1: 不是那个时候，不是我是觉得，可能在上中学的时候可能就觉得还好，但是你其实到了大学、嗯，特别是读博这几年，就是身边的大家各有所长的时候，我会发现，嗯，这个天赋怎么说呢？指的，嗯，有时候我觉得是对有些事情的一种敏感程度，或者是那种嗯抓住有些点的那种敏锐性吧。
0: 就是别人可以手到擒来
1: ，对，所以我一直就觉得我是那种属于笨鸟先飞，就是也不是先飞，就是
0: 笨鸟得勤飞，你就得扑棱的特别有劲儿，
1: 对，才可以。因为我觉得其实自己，我一直是觉得自己属于不聪明的那种，所以就是在面对很多事的时候，你比方说有的时候我觉得我不玩游戏啊，是因为我觉得我根本没有玩游戏的天、嗯、天分，你知道。我跟之前有跟朋友他们一块玩，我就觉得自己就不行，就就很菜、嗯。然后小的时候是这样，然后长大了以后做就是科研啊什么的，我觉得他也是除了需要很努力以外，真的是需要那种灵光一现，嗯、或者是那种好的运气，就是你你发现了一个很,很容易出出成果的点。但是说这些，我也不是说好像那既然这样没有天赋那就算了。
0: 嗯就是并不是说，并不是说，嗯，努力在天赋面前不值一提。对，就因为你如果你不努力的话，你就连进入这个门槛的资格都没有。
1: 对，因为我觉得是，他不是有句话嘛，说大多数人努力程度之低，还没有达到拼天赋的这个高度。
0: <笑><笑>好残酷啊
1: ！对，可能我们也不能一味的抱怨，说我自己没有天赋，或者我自己运气不好。所以这样的话，我觉得心态就会能摆正吧。就是你接受自己是一个普通人，但是你还是得去达到这个合格的及格线上，然后再再去说别的
0: 。这个确实，我再来讲一个，我觉得下一个生活真相就是，我觉得明明啥也没干，但是我还是感觉好累，好累，好累。我不知道是不是我自己的状态，还是说大家都有这样的状态，就是真的感觉每天都好忙，好忙，好忙。但是我每天好像都没做成啥，然后就心里又陷入到一种自责内疚。第二天想着说一定要继续赶紧忙起来，把这些都做完。但是第二天还是好忙好忙好忙，但是还是什么都没有做成
1: 。特别是在那种就是你确实面临很多事儿的时候，你就是事儿越多，我反倒就是不知道怎么去，呃，把这个顺序排好，然后一件一件去做，就最后就干脆就是什么都好像什么都没做的样子。
0: 对，我之前也就是经常看到，就是哇，我都要做的事儿有 A B C D E， 但是我现在，不然我先去睡一会儿吧。就是这种任务越多，然后越累，就越什么都没干
1: ，好像是有一种精神上的内耗。嗯。
0: 我这其实我最近就是觉得说，我感觉我最近的这个状态一直都不太好。之前其实我也有拍成视频跟大家聊，嗯，一个就是我自己最近的这个暴食的情况非常多，我可能就是工作压力非常大，然后呢，我就会想说，一到下班或者一到闲下来的时候，我就要拼命的去进食来弥补自己，来奖励自己，然后就会暴饮暴食。那暴饮暴食之后呢，我又会觉得啊。我为什么吃了这么多，然后又陷入内疚，然后就来责怪自己，一种很负面的恶循环。那还有一个就是，嗯，因为我暴饮暴食，于是乎我变得越来越胖。那我又要上镜，有的时候我拍视频的时候看到自己的那个样子，我就会觉得我怎么能胖成这个样子？然后我现在的这个体重这个样子，会让我觉得我真的是一个非常没有自控力的人。我就觉得我对自己整个人失去了一个掌控的感觉，那会让我感觉非常的不好。我的内核好像就已经变得很混乱，我没有一个可以让我稳定下来的一个东西，所以就会让我觉得我很混沌、很混乱。然后我觉得还有一个压力就是，我会觉得现在的工作让我觉得特别特别的没有意义，那种无意义感会让我消耗掉对工作的热情以及对自我成长的这种动力。就比如说，我觉得所有的工作，我是想把它就只是想成一个赚钱的营生，或者是只是一个我养活自己的工具而已。但是你一旦到那个环境中的时候，你每天耳朵里，然后每天眼睛看见的都是一些让你觉得毫无意义，但是大家却一直在忙碌、忙碌、忙碌，也不知道为了啥的这样的事儿的时候，你就会对自己的人生产生一种怀疑，你就会觉得说我为什么要坐在这里，如此大好时光。我为什么要在这儿浪费生命？就这种感觉，压力好大呀！但是我就是在做一些毫无意义的挣扎，嗯，就其实心里还挺难受的。于是乎，我就觉得每一天、每一天下班的时候，我都特别特别累，就好像已经电量被耗尽的那种累。嗯，还有一个我觉得特别特别累的原因，或者说是点，就是觉得我好像给自己安排了很多很多的目标，然后很多很多的任务。但是我今天可能只完成了这个任务清单的百分之十，然后我就会觉得我这个人很没用，就会觉得我荒废了这一天。这种任务感、任务目标感、目标，但是自己行动力却没有达到的感觉，就会让我觉得 what 我自己在干嘛？我怎么又浪费了一天啊？所以就会让我精神压力特别大。然后我每一天躺在床上的时候，我都会就觉得什么都没有干好。我什么都没干，我怎么会这么废？这种感觉
1: ，我感觉你在自我 p u 呀，<笑><笑>你比我还严重<笑>
0: 。就是，于是乎，我不是才去做那个心理咨询吗？我就觉得我怎么能把自己逼成这样？然后，但是我又什么都没做呀，我明明都没做啥呀，但我自己怎么这么累呀、啊？嗯
1: 嗯，好像你这样说完，我觉得那天。我跟你说的那些也比较适合你，
0: 就是你去做完心理咨询之后的感受。
1: 对，因为我我也会有你这种感觉嘛。然后我有时常把自己没有完成的一些事情归因到个人能力，或者是呃怎么样。我觉得你好像在自我认同上好像跟我也比较相近，就是你给自己定的标要求很高，然后当你达不到这种要求的时候，你就会很失望，对自己很失望。
3: 嗯
0: ，对，真的，我觉得我不该是这样，我可以更好
1: 。精神内耗这个事情，持续很多年了。其实我之前也有想过，就是我每次在路上的时候，嗯，就是很忙，就是前段时间来回跑，然后就是这种，甚至通宵坐车呀、啊，然后每天好几千公里啊，就是这种奔波哈。嗯，我感我倒感觉不到累，啊、哦
3: ，
1: 但是每次一停下来，就一个事情完成下来，停下来的时候，我就会感觉很疲惫。就是那两天在路上，还有回来的时候，虽然坐十多个小时车，其实感觉不到累总给我一种我在路上，我就是在在行动的那种感觉
2: 。
1: 哦，但好像，但好像就是对，一停下来，总给一种，嗯，很茫然
3: 。哦，
1: 就其实一旦就是你手头有事儿做的时候，其实这种焦虑反而不觉得累啊。对，这种焦虑就被，这种焦虑也好，这种情绪也好，就很容易就被打破了。就是你。或者说你没时间去想这些东西
0: ，哦，对对对对对
1: ，啊、嗯
0: ，一个是你忙到没时间，另外一个就是你手头上真的在做你想做的事情的时候，对，天哪，但是你不觉得这这个现象就很可怕吗？就是你必须在手下不停的动，然后你才能减缓掉你身心里想的一些东西，或者说是忽略掉
1: ，是挺可怕的，就是问题并没有被解决。对
0: 啊，你只是在用这些手下的这个动作来抵消掉你之前的一些焦虑而已。我觉得这个就是我们现在的所有中国人在做的事
1: 。对我没有办法做，就是叫什么双线程嘛
0: 。哦<笑>、uh, ，那我的焦虑是不是因为我斜杠的东西太多了？ Wow. 我要做的平台，我要做的内容，再加上我本职工作，我要做的东西太多，然后我就会觉得说，快点给我一个完整的时间，我去做这些，我不想去。做那种没有意义的工作了，对，我自己是察觉到我最近的这个状态一直都不太好，然后包括我的整个身体也在发生着变化，就每次洗完澡看到镜子里的我的时候，我就觉得哦，你的身体在给你预警，你现在赶紧停下来，你现在快点去找一个专业的人，或者说找人去说说你到底怎么了。然后也是因为这个契机，然后就去做了这个心理咨询，嗯，同时我在。做一个自救的动作，也就是把这一期心理咨询，包括我整个近期的这种困惑呀，嗯，心里想的一些内容啊，整个自救的这个过程呀，拍成了一期视频，然后发布到了网络上。其实我完全没有想到这期视频大家的反响会这么的多，因为我总觉得这是一个非常个人、私人化的一个情绪上面的波动，我没有想到大家原来这么多人都跟我一样。都会因为情绪性的进食，而让自己陷入到一种非常窘迫、非常绝望的一种境地里面，就好像大家都荡到了人生的，呃，不能说人生吧，就荡到了最近的这个生活的谷底，就是因为一直在暴饮暴食，或者是一直在变胖，但自己却没有办法、没有精力去把它控制住，于是乎就有了现在视频下面那么多人都在讲述跟我一样的经历。然后其实我就会觉得，原来我不是一个人，原来大家都是这样子的。然后就会发现，这其实并不是一个个例，而是一个大家共有的会遇到的面临的问题。那期心理咨询之后，然后刚好这个简单心理的这个老师就有看到，然后他就想说，也可以邀请你，就邀请孟老师也去体验一下。然后于是乎就有了这一期的播客。那这期的播客也非常感谢简单心理对我们的赞助。嗯，那我们来可以来可以来聊一下我们俩这个心理咨询之后的不同的体验，你有没有什么感觉？因为其实你也不是第一次心理咨询
1: 。对，嗯，怎么说呢？就是心理咨询，我之前是有呃经历过，然后这次呢，其实跟就是简单心理的老师去聊天的时候，也不是聊天吧，咨询的时候，嗯，更多的是是。谈一下自己最近吧，就是现现在这个阶段的一些困惑，就是刚才说的，嗯、在面对，呃，生活里面主要是毕业啊、还有工作啊这些事情的焦虑啊。跟咨询师聊天，嗯、我觉得，我我我通常把它称之为聊天哈，因为我首先我不觉得自己就是有很大的那种需要心理干预的那种问题，嗯、但是我觉得可以从一个专业的角度去。听听他们怎么看待你面临的一些境况吧。对于我来说，本来就是一个挺平时挺封闭的人，所以我觉得心理咨询，有人把它比比作就是你要打官司，他是你的律师一样，嗯、就是你得很信任他、嗯，然后你会去跟他说一些你可能平时不会跟别人说的一些真实的感受。嗯、但是这个这个建立信任的阶段，不是一次咨询就能对。嗯，当你建立信任的时候，你才会把你自己内心的感受会说出来，嗯嗯、而且他给你的反馈就是一种你周围的人怎么，呃排挤你啊，或者是感感觉跟你站在对立面，但是你的咨询师都会跟你站在一条战线上，就是他们会，他们反正经常，嗯，我记得当时跟你说的最多的一句话就是他说啊啊，我理解，或者是我明白你的这种感受。嗯然后或者他会跟你说，他说啊，那这种感受一定很不好、嗯，就是，呃，一方面是他们就是专业性的角度会这样，另外一方面我就觉得能当心理咨询师的人、嗯、其实共情能力都很高，他会让你觉得就是有一种被支持的感觉。嗯
0: ，所以你觉得心理咨询心理咨询师给你的感受就是支持者。
1: 嗯，对，首先他是一个支持者，才能给你一些就是建议啊，或者是帮你分析一些背后的一些原因吧。哦、嗯
0: ，那跟我的感受还完全不一样哎，就是我的生活太太混乱了，我现在需要有人帮我去梳理一下。那我自己就是局中人，所以我没有办法就是很清楚的一个客观的第三者的视角去帮我梳理问题。那所以我觉得心理咨询师对于我来说，他是一个。答疑解惑的这样子的人，他给我的感觉并不是支持，而是说你有任何问题，他可以帮你解答，或者是帮你去分析他背后的原因。我就会想说 ，OK， 我通过跟他的聊天之后，我觉得这一部分原来我是这样想的，原来跟我想的不一样，原来我想的都只是冰山的露出水面的那个部分，而他需要做的就是帮你看到水面之下的冰山山体的那一部分。我以为是这样子的。所以我觉得我们俩的感受
1: 还挺不一样的。嗯，而且我觉得，其实，在你就是可能也不一定一定要去做心理咨询，但是像我之前有看那个简单心理，他那个公众号上会有一些那种测试吧。嗯、对他可能跟我们那种什么星座测试还不太一样，就是会有一些专业性的角度，呃，会给一些建议。嗯、其实你有时候看一看，还是挺会觉得，算是对自己的一种了解吧。对
0: ，其实我们每个人可能。我们自己就是自己最熟悉的陌生人。其实我们可能根本不知道自己的这个想法，它背后的动机是什么，但却这么做了。可能就是凭着直觉啊，凭着习惯。但其实这些每一个行为，它背后都是有动机的，对对吧？我们如果知道的话，对下一次在面临同样的困惑、同样的问题的时候，会更好的有一个嗯高效解决的方法吧。我觉得是这样子。嗯、是的。那你咨询的过程中有没有什么？让你觉得印象非常深刻的点
1: 呢？就是咨询师他经常在你面临问题的时候，他会去就尤其是第一次或者是前几次还不太了解你的时候，他会从你原生家庭的角度去归因。嗯
0: 、哦哦，对我我当时他也问了我
1: ，对，所以他经常会问一些，嗯，你小时候的这种经历，我之前可能没有意识到，嗯、我觉得因为都是现在面临的一些事情嘛，嗯。我觉得可能就是从当下入手，但是通过跟他聊，就是你小时候你是一个在一个怎么样的成长环境里面，然后你父母是怎么样的人，他平时你们的相处模式是怎么样，嗯，然后就会给我一种哈、啊，原来，比方说我现在的这种困惑，很有可能是由于就是其实父母并没有给我们很大压力，但是我们就是属于在那个环境里面就属于从小可能比较懂事儿，嗯嗯
0: 。就是好
1: 学生。嗯，对，可能是一方面是这种，所以就你不想让他们操心。然后还有一个点就是，他说其实现在这种表现是你就是没有安全感的一个体现，就是他说你是需要自我的认同来获得自自我的安全感。然后这个也是我之前没想。嗯
0: ，我当时印象深刻的点就是那个咨询师他问我说。现在你的人生长到这么大，你有没有什么非常非常让你印象深刻、铭记到现在的事情？然后我就跟他讲了我们俩相遇的重逢的这件事情。其实重逢这件事情，当然我是非常非常开心、非常非常快乐的。但随之而来的，我就会开始担忧，因为我觉得它太过于美好、太过于梦幻了。然后我就会觉得我值得吗？我真的配吗？这种感觉。就是跟咨询师一步一步去聊天的这个过程，他就会跟我说，他觉得我现在给自己的很多很多的压力，很多很多的目标，可能就是因为我自己的这种不配得感。我觉得我现在的所有生活都太好，都太太满意了。之后如果我太顺的话，我就会越来越觉得心里没底，所以我就会一步一步的给自己去设置一些困难，设置一些目标，然后让自己觉得，哎，我还是有这些困难的，我也没有多顺，以此来。完成一种自己心理上的平衡，嗯，最近的这些情绪上的问题，我也可以说他们可能不是情绪上的问题，可能只是我自己想要给自己去设置一个这样困难的点。如果把它当成困难了，我就会觉得，对啊，我这段时间已经经历了这些，我也没有很顺啊，我也没有很幸运啊，对吧？我也有经历这些事情，我会觉得这样的理所当然是对的。嗯
3: ，
0: 我就觉得说心理咨询师跟我说的这一点会让我觉得还确实。我有时候真的是这样子，然后我们再往后聊的时候，他就会觉得我说很多很多事情我都是这样子。在比如说我我有很多事情就会有那种心理暗示，路过一片树林，然后我看到有叶子在降落，我就会开始默默的想，我路过第三棵树的时候，那棵树的叶子刚好落到了面前，那我这件事情就会很顺利，或者是那我接下来的这个面试或者这个考试就会过了。嗯，然后咨询师就跟我来分析这个点，他其实就说。我会把很多很多呃事情的结果都归因到外部，而非自己的能力。我对自我的认同感其实是很低，我没有去很真实的从心底里发自内心的去认可自己，所以我才会有这种外部归因啊，或者不配得感啊，就这种东西在作祟。所以我说为什么就是什么事都没做，但是我就好累啊，就是我感觉虽然我表面上好像看起来。就还挺正常的，但是我的内心已经是波涛汹涌了，整个内心的世界就是在经历一场狂风暴雨，这种感觉，嗯，对吧？你是你想就是普通的人，你经过一几棵树，你怎么会有这么多的想法呀？但是我就会有这么多的想法，这个确实是潜藏在我的生活的底层逻辑里的。我好像就是这样子，我一直都对自己的能力、对自己的专业就是不认同，所以我才会有这么多的想法。
1: 对，这我觉得，有一个建议就是，可能对于大多数人来说也不需要一定需要去心理咨询，但是其实是了解一些心理方面的知识，我觉得还是挺重要的。嗯
0: ，对，所以他其实，嗯、呃，对，如果大家想了解心理知识的话，就简单心理的这个公众号上，其实是会有很多很多的高质量的科普内容的，而且它都是那种免费的。我觉得大家都可以很推荐大家去看一下，就是可以去看那些专业的角度去剖析问题。我觉得真的帮助会非常的大。比如说我之前那个暴饮暴食的东西，如果我没有去给他一个专业的角度去分析，其实我根本就不知道他是情绪性进食，是因为我情绪出现了问题，所以才会一直在吃吃吃。那这一期的播客呢，也是非常感谢简单心理对我们的赞助。简单心理呢，它是在国内非常专业、靠谱的心理健康服务平台，有非常多高质量的科普内容。就像刚刚跟大家聊到的，可以在他们的公众号上去看到非常高质量的推文。那我们很多时候呢，总是在忙着烦恼和用其他方式去转移注意力，却没有真正的去花时间停下来，去看看问题到底在哪儿。或者有些人就像我一样，可能真的看到了问题，却不知道怎么样去跨出第一步去解决它。那如果真的去找咨询师吧，那又会因为不知道如何找到一个合适的咨询师而苦恼，或者就跟我一样，可能线下就根本没有办法去找到一个非常专业的、你信得过的咨询师。那如果你也有这样的困扰，但是同时呢，也想要去探寻自我、探索自我、突破当前的关系和情绪困扰的话，就真的可以去试一试这个首次咨询的心理评估服务，它是你发现和解决问题的第一步。那我们这次体验的线上首次心理咨询服务呢，它是包括了三份专业的心理量表，可以评估你当前的心理状态。还有一次五十分钟的一 v 1视频访谈，在访谈中，咨询师将会对你现在正在面临的问题有一个全面的梳理。结束之后呢，他还会提供给你一个定制化的心理服务方案，就包含了推荐三位适合你的心理咨询师给你，以及提供十分以上的自助输影音的资料。那如果大家觉得最近心里跟我一样乱七八糟，不知道自己到底是怎么了，就真的可以去寻求一下专业的帮助。那当然，就不要去神话心理咨询的这个力量，就并不是咨询完之后困难好像就迎刃而解了，而是我们可以去选择一种更高效的方式去拆解问题。那现在呢，简单心理线上首次咨询服务也正在进行补贴，如果有需要的朋友呢，直接在简单心理的公众号回复“大宁”， 2 6 9元就可以来体验一次专业的心理服务。如果有需要的朋友，可以在评论区或者 show note 自取。那我们来聊聊下一个生活真相吧。爱情真的是勇敢者的游戏，没有勇气的话就别下场，可能真的会伤得很深
1: 。说出你的故事
0: 。哎，谁不是一个有故事的女同学呢？<笑>哦
2: ，来
0: 。之所以说是勇敢者的游戏，我是觉得，我不知道大家在面对感情，或者说是在亲密关系里是什么样的一个状态。反正我自己是百分之百全心全意付出型的，我并不会。嗯，因为这个人之后我们俩可能并不会怎么样，或者是并没有一个更完美的结果，而觉得收着点、悠着点，给自己留着点。我反而是那种，就一旦投入一段感情，我就是飞蛾扑火型的人物。于是乎，他结束了的时候，我就会有一种其实有一点点被掏空的感觉，就还蛮不好的，一不小心就输掉了。很多东西，比如说时间也好，精力也好，或者是更直白的钱也好，在更多的就是你感情上的所有的付出，所以我就会还挺觉得它是一个投资回报率很低的一件事情。我跟孟老师其实是都知道彼此的感情经历的，我们俩其实都是三段，这三段感情给他编个号，我们俩就是彼此的一号，然后一号结束了之后的第二段感情就是二号，第三段感情就是三号。所以我们俩都会这样子来沟通以往感情的事情。那如果跟大家去聊的话，比如说二号，我就是，它是一段时间跨度很长的，呃，从大二到工作的第二年，就已经时间跨度可能有五六年了。它是一段时间很长，并且让我很沉溺进去，就是一种形成一种习惯的那种感情。所以当它结束的时候。我其实有一种回到另外一种生活状态了，那种巨大的落差跟不适应的感觉，我会觉得特别没有安全感，因为我已经习惯了两个人一起去相处，然后突然间回到一个人的状态，我就觉得，哎，我一个人也是可以的嘛，就是我会觉得爱情它这个东西就会让你失去独立自主的能力，独立行走这件事情会变得有一点点困难，说实话。这只限于对我自己个人而言啊，而且我觉得应该会有很多同学、很多朋友跟我一样，也是这样子的状态，就是这段感情一旦时间持续的很长，你就会更加的难以抽身。嗯，然后你不是也是吗？然后孟老师的这个二号，我们俩的经历真的超级像。孟老师二号也是经历其实蛮长的，你觉得对吗？嗯
2: ，对
1: 。但我觉得可能不太一样的是，因为你。当时其实更多的是处在一种朝夕相处的状态里面，然后我因为一直都在异地，就、嗯、<笑>所,所以可能呃没有你这个感受这么这么强烈吧，所以我觉得，但是我觉得我挺认同你说的那种，就是嗯，怎么说呢，在那种亲密关系的情况下，尤其是嗯一个人在外面的时候。嗯，它多多少少会变成一种习惯，就是突然之间，你的这种生活的状态被打破的时候
0: ，对，它是一种秩序，然后突然混乱之后就没有平
1: 衡。哦，另外我想到你刚才说的，就是你说你在每一段感情里都属于那种飞蛾扑火般的，我就想到，嗯、呃，我发现在亲密关系啊，其实你是需要去了解对方需需要什么的。像我的话，可能跟你也比较像，就是。更多的之前是习惯于扮演一个那种就是付出者的角色，呃，其实是经历上一段感情的时候，我才后面才意识到，我之前也跟心理咨询师说嘛，我总嗯把自己想象成一种就拯救者的那种状态，救、就、世、是、主，对救世、就是、主，因为他呃状况不太好的时候，我可能就会想着是。那我作为当时的男朋友，我可能会想着怎么样去把对方从那种深渊里去拉出来。但其实我之前，呃，做心理咨询的时候，那心理咨询师问过我，就是说对方需不需要你这样做？嗯，有的时候我觉得在感情里面很重要的一点就是，千万别自己感动自己，反倒好像最后会自己会会,会有些受伤
0: 。对呀、啊，所以我才说是勇敢者的游戏啊！你如果。自己都没有勇气的话，你就会被搭进
1: 去。嗯，对。家人朋友对这段爱情的这种祝福程度，其实很大程度上能够提升这段爱情的幸福感也好，或者是怎么样。
0: 全世界都反对是吗？你之前对，然后
1: 你就会觉得，可能我觉得大家年轻的时候会有那种没关系，全世界都反对怎么怎么，但只要。两个人如何如何？
0: 但只要我爱的话，我就可以与全世界为敌
1: 。对，但其实真的你，你你体验过就是，嗯，两家人都很，我觉得这也是一个挺现实的一个问题了，就是
0: 如果我们两个人是一个小的这个小的二人团体一个结界的话，那背后的这些朋友啊、家人啊、亲戚啊，大家各种的支持，可能就是在结界外给我们再加上一层保护罩。就会让我们两个人的小世界会更加的稳固牢固
1: 。对，所以我觉得就是能够为家人祝福的感情，其实是很美好的，真的很美好
0: 。是，是很美好、嗯。但是呢，我就觉得现在这样子的爱情真的是可遇而不可求。我们现在就可能到我们现在这个岁数了吧？我是说真的，如果我没有跟你遇到的话，就是没有再跟你重逢的话，我可能。我其实我想象不到我现在的状态是什么样子的，因为我自知我是一个还挺需要亲密关系的人，我是需要一个伴侣，嗯，跟我一起去满足我的个人需求也好，或者是满足我的情感需求也好，就是我是需要一个这样子的人的。但是，如果这个人没有像你这样百分之百合适，我不知道现在状态是怎么样，我没有办法去想象，可能就是将就一下吧。
1: 你降低自己的标准，其实
3: 就是、对
0: ，就是一步一步的降低标准，一步一步的拉低底线。就像我之前，我没有遇到你之前，呃，我跟我的三号吧，一段不好的感情的结束，是我发现了他的这个各种各样让我难以接受的证据，然后我就毅然决然的想说 ，OK， 算了，不要。但是他会一直来，反复的来。嗯，跟我道歉也好呀，跟我纠缠也好呀，然后我就会又心软，然后又纠缠，又心软又,又纠缠，于是乎这个战线拉得很长，之后就会让我心里好累，我就会觉得这段感情给我的消耗也很大，让我不开心的感情的结束之后，我就想要说我要去报复他，我报复他的方式是什么呢？就是我随便去找，就是随便去找各种各样的人去约会也好呀，去聊天也好呀，我想要用这种方式去报复他，我觉得这真的是一个。非常非常错误的，典型的错误的一个做法，就是我要用我惩罚我自己的方式去惩罚别人。我之前不是也跟你说过吗？我就说，我当时跟他结束之后，我就想要报复他，所以我就去小软件上，我就去刷刷刷刷刷，我就跟不同的男生去聊天，然后每一次打开一个陌生人跟他去聊天，然后我就重复的去自我介绍，去说话，去说同样的话，然后得到差不多互相试探。互相的猜疑，然后互相的挑逗的这样子的话，我就觉得其实好无聊呀。我觉得这段经历特别的不好，就很消耗我
1: 。然后我就出现了
0: 。<笑>对啊，然后那段时间你就出现了，我就觉得你，你对于我来说简直就是救世主，要不然我可能真的会陷入到很混乱的一个地步里面去。还好你出现了，
1: 嗯、我们可能都。就是经历过不太好的感情，然后像我的话，可能更多的就是，我觉得内耗很严重，在上一段，然后甚至有一段时间会怀疑自己，就是就是我会当时会把很多事情归因到是不是我自己不够好，然后就是，呃，归因到否定自己。我之前我们在一起的时候，我跟你说过，就是一开始我就跟你说过，上一段的感情是一个大概怎么样一个状况，然后我当时很慎重。嗯也没有考虑好我们要不要在一起，是因为我觉得跟你在一起，我害怕把它当成一个治愈的机会，就是我我总觉得好像是在利用你在治愈我自己曾经受过的这种伤害。吧
3: 。我也是，我也是，所
1: 以我当时就其实挺慎重的，然后我就觉得这这样对你其实很不公平，就明明你可能需要一段全新的开始，然后我,我可能因为我没有办法控制，因为我可能自己当时就是状态很差。然后我也知道，我也是对，也知道和你在一块这种会被治愈到，但是又觉得不能利用你来完成我自己的这种救赎吧
0: 。但是对不起，我就利用了你，完成了对我自己的救赎。
1: <笑>但是我们俩好像就是其实是一个相互治愈的过程。嗯
0: ，相互利用吧，没事
1: 可以的。哎呀，这就是命运呀！你刚才说的时候，我其实也在想，我说如果我们俩没有在一块儿，我会怎么样？
0: 那你觉得你会怎么样
1: ？我会觉得我今年冬天肯定毕不了业。
0: <笑>要么就是你勇敢的去试错，然后同时你能保证自己的心理强大到你可以通过每一次的试错得到的教训，再不断的总结磨合，然后投入到下一段感情，然后再去寻找
1: 。那我觉得大多数人在试错的这个过程中，心态就崩了，就不相信爱情了
0: 。对啊，所以我就说你如果真的不相信的话，就千万不要盲目的再开始，别轻易下场。不然会输得很惨。Hello， 大家好，又是我。那这期播客呢，其实刚开始的想法就是想要跟大家来聊一下二字头的尾巴，我们俩各自的一些人生感受。它很私人，也很主观，但同时呢，它可能也代表着大部分当下年轻人的一种心境。也许十年之后，我们迈向四字头了，到了人生的下一个阶段。又会有完全相反的人生感受，也说不一定。但这种矛盾和变化本身也是我做这个声音频道的意义，就是它反馈了当下的真实，记录了独一无二的现在。嗯，所以呢，也欢迎大家在评论区来留下你的某某岁生活真相。如果有机会，如果未来有机会再点开这一期，你可能真的会觉得这一刻每一个真实的感受。都值得铭记。好啦，那就欢迎大家的互动，不要忘了评论区有福利哟、哦。我们就下一期见，拜拜。
2: I taste on your lips. We you had our last kiss. So here's my love letter entrusted to the weather. I ride cross the waves and float through the clouds. Your one is delivered to what you want. Weathered, you can't sign. Baby.、Hey. Two, one. Whether you cancel.